0: Vivimos en una sociedad que avanza progresivamente Y el empoderamiento no es ajeno Por ello, cada semana en Coinspirando Abordaremos temas como la maternidad, el éxito y el empoderamiento Te esperamos en cada capítulo para conectar contigo y con más mujeres Bienvenida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Coinspirando Podcast El día de hoy el tema es educación, enseñanza y empatía en tiempos covidianos Comencemos Pues el día de hoy voy a hablar de un tema que considero muy importante. A mi parecer es, es demasiado importante y es de las cosas que más afectó COVID. Creo que a todos nos afectó eh, económicamente, emocional, laboral eh, y obviamente de salud. Pero también afectó el estudio en nuestro país. Si bien nos recuerdan, recién empezó la pandemia en México, lo primero que hicieron fue cerrar escuelas. Esto para evitar, con el fin de evitar contagios entre niños este, y jóvenes estudiantes. Cerraron todos los niveles este, escolares, eh, fue desde preescolar hasta universidad. Tanto nivel básico como medio superior y superior. Al principio no sé, yo eh, en mi caso creí que solo iban a ser unas semanas, jamás nos imaginamos que esto duraría tantísimo tiempo. Yo creí que eran unas semanas porque justamente cuando eh, cierran las escuelas en mi comunidad, estábamos a 15, 20 días de Semana Santa, entonces dijeron que iban a ser eh, dos semanas, me parece, de... de de resguardo por la contingencia, por la pandemia. Y dos semanas más, que eran las de vacaciones de Semana Santa. Y de repente, pum, pasó el tiempo y ya casi terminaba el ciclo escolar, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero sí fue muy drástico el, el cambio, ¿no? Al principio los maestros, pues como todos, tanto profesores como padres de familia, como alumnos, pues estábamos en algo tan incierto, ¿no? Realmente ellos no sabían si regresábamos. Empezaban a mandar por los grupos de WhatsApp que eh, probablemente regresaríamos una, en una semana. Luego ya se extendía dos, tres, cuatro y así. Ya eran meses, ya no eran semanas, eran meses. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cambios vino a traer este virus, no? Aprendimos la educación en línea, aprendimos a trabajar a la distancia. Fue todo muy rápido y no estábamos, creo yo, preparados para este cambio. Sobre todo en el tema de la educación. Eh, sabemos que en México la educación tiene... Pues bastantes conflictos, ¿no? ¿no? La educación en México es muy desigual porque no todos tienen acceso a, a, a la educación y obviamente que esta pandemia vino a afectar gravemente la educación y dejó eh, pues en visto las carencias y obviamente quedó al aire lo mal que está la educación en México, lo difícil que es estudiar en México si de por sí yendo a un plantel educativo es complicado, o sea, no todos tienen eh, la posibilidad de asistir a una escuela y la pandemia vino a dejar expuesto las diferencias que existen en la educación en México según las estadísticas eh, de CEP en el ciclo anterior que fue 2019-2020 eh, eran 25 millones, más de 25 millones de estudiantes eh, de nivel básico, ahorita ya está considerado nivel básico desde preescolar hasta bachillerato o preparatoria 25 eh, millones, más de 25 millones de estudiantes a nivel básico. Con esa cifra iniciaron las clases del ciclo anterior 2019-2020. A estas alturas yo creo que hay una gran deserción de alumnos precisamente por eh, la modalidad en que se está estudiando justamente hablábamos del ciclo pasado cuando terminó cuando finalizó los últimos meses fueron eh, prácticamente en línea y digo en línea porque fue comunicación o creo que la mayoría fue comunicación en base a redes sociales principalmente Whatsapp y eh, la CEP implementó clases a través de televisión sabemos que en México eh, la televisión es parte fundamental de la familia, o sea no hay ninguna familia o son pocas las familias que no cuentan con un televisor y con acceso a canales eh, de televisión abierta ¿no? implementaron la educación a través de clases por eh, este, televisivas por varias cadenas televisivas y pues algunos docentes mandaban actividades eh, extras o para reforzar mediante whatsapp para los alumnos no era como tal las clases a mi gusto o a mi parecer las clases que pasaban en televisión no eran eh, pues creo yo las correctas o las que se necesitaban para el aprendizaje de los alumnos. Y vaya, no es que critique simple y sencillamente, yo creo que no estaban preparados para esto, no estábamos conscientes de lo que podía pasar y pues obviamente hicieron lo mejor posible para poder seguir la educación desde casa los maestros estaban al pendiente y brindaban asesoría pues igual a la distancia ¿no? con todo eso pues las entregas de tareas eran complicadas porque no todos tenían acceso pues a internet ya no digamos eh, a una computadora o algo así sino que requerías internet para comunicarte eh, perdón eh, ahora bien Viene el cambio de ciclo, se cierra el ciclo escolar 2019-2020 y, oh sorpresa, nos informan que el siguiente ciclo, que es este 2020-2021, será totalmente en línea o al menos hasta nuevo aviso. Con esto se avisa que eh, va a haber un, una serie de programación de aprende en casa 2 lo llaman así para que las clases sigan siendo de manera televisiva o en línea pues se complica más la situación eh, no todos tienen acceso a una televisión o a los canales en donde se pasan, a pesar de que son en televisión abierta, el hecho de que fuera ya de manera, digi fueran canales digitales, pues cambió todo, ¿no? Y pues todavía hay muchas personas que cuentan con televisor analógico y no tienen acceso a todos los canales, a pesar de que sean eh, canales abiertos, ¿no? Nacionales. Eh, los primeros días fueron un caos Y me pasó a mí, yo creo que a muchas personas Porque esto incluso en redes sociales lo estuve viendo Que las primeras clases cuando dio inicio el 24 de agosto Ya formalmente el inicio del ciclo escolar Mandaron programación de cómo iban a estar las clases de manera televisiva pero fue un caos porque resultó ser que luego los horarios no eran, no se encontraban los canales. Había que reprogramar la televisión para que eh, pudiera leer los canales en donde se estaban dando las clases. Eh, era un caos. O sea, realmente la programación no coincidía con el horario de la clase, del grado y del nivel que decía, ¿no? Que se supone que iba a estar. Se perdieron muchas clases y entonces... Como padres de familia, teníamos que buscarle a nuestros hijos, a los alumnos, eh, las clases por medio de internet. Porque si ya no estaba en televisión, la repetición era bastante tarde, teníamos que buscar la clase eh, en YouTube, en redes sociales, en internet, donde fuera que pasaran el video para que ellos pudieran tener la clase. En el caso particular a mí, yo tengo tres niños, dos en secundaria y uno en primaria, pues se empalmaban sus horarios el de primaria con uno de secundaria y pues yo creo que como yo hay muchos papás, ¿no? porque la mayoría en México creo que los que somos papás tenemos de dos a más hijos y pues los horarios se pueden empalmar, ¿no? En, en televisión y son dos canales distintos y bueno, entonces forzosamente hay ocasiones en las que te tienes que valer de Internet. Y pues sabemos que hay comunidades rurales que no tienen acceso a Internet, ya no a Internet, digamos, a un sistema o a un dispositivo con eh, internet o un dispositivo digital y empiezan los problemas. Lamentablemente hay muchas zonas que no, no tienen acceso a tecnología como muchos quisiéramos y todo esto viene a complicarlo. Nadie se lo esperaba, tampoco digo que sea culpa de, de la educación de nada pero las carencias hacen más difíciles todavía la educación y son varios factores los que afectan a la educación, empecemos vuelvo a repetir por el acceso a tecnología, aparatos digitales e internet, eh, la situación económica de la familia Sabemos que muchas madres y padres de familia tienen que trabajar los dos Y los niños se quedan solos en casa hasta que eh, mamá o papá llega Y la, um, otro problema es la desinformación mm, Vaya, creo que lo estoy llamando mal Eh... Eh, digamos hay papás que no cuentan con eh, la educación necesaria o los conocimientos básicos para apoyar en las clases a sus hijos en el sentido de que hay papás ya grandes que, digo La mayoría somos jóvenes Pero hay papás que, que no tienen conocimiento Como para apoyar en, la, en, en alguna clase a sus hijos O poderles explicar como lo hacía el maestro A sus hijos no Realmente si sí, los padres nos volvimos parte fundamental Porque ahora el apoyo tiene que ser total Combinando actividades Y volvemos a lo mismo Si desconoces el tema ¿Cómo le ayudas a tu hijo a realizar una tarea? Todas estas cosas, creo yo, que hacen todavía la educación de más baja calidad. Y no porque queramos. Sabemos que las situaciones en México son muy diversas. Y afecta demasiado la educación. Los maestros, mis respetos, al menos los que tienen mis hijos, la mayoría se ha mostrado preocupados, creo que están más preocupados que antes, eh, por el hecho de saber si los alumnos están aprendiendo. Se la ingenian para hacer clases Zoom, de, a través de Zoom, eh, a través de WhatsApp mandan videos, si no tienen Whatsapp pues Messenger o Facebook eh, bueno están atentos a más no poder y cualquier duda y los maestros han aceptado y reconocido han este han reconocido que, que no es la manera la mejor correcta de enseñarles que no están aprendiendo al 100% no están eh, recibiendo toda la información necesaria para eh, sus estudios ¿no? para el aprendizaje esperado pero están haciendo todo lo posible y de verdad hay maestros que, que, que mis respetos no sé o la mayoría creo que son así siguen preocupándose por sus alumnos como si estuvieran en la escuela ¿no? sabemos que muchos maestros estando en el plantel pues eh, llevaban de su bolsa que las copias que, eh, el lonchecito para el niño Que no, no tenía este No llevaba el por algún motivo Razón o circunstancia Pues le compartían eh, Estaban al pendiente de sus alumnos Creo que hasta la fecha Siguen al pendiente El problema es Que creo que Se o gobierno no se ha dado cuenta De estas carencias Y si se ha dado cuenta pues Yo creo que se hacen de la vista gorda A mi punto de vista Porque se preocuparon por hacer clases en línea, por hacerlo a través de televisión sin eh, reconocer las carencias a las que se iban a enfrentar todo eh, el plantel educativo En mi caso personal, en mi comunidad, a pesar de que es un fraccionamiento no entra todavía internet, no hay ninguna compañía que ofrezca internet todo es a través de datos móviles. Pues imagínense ustedes, o sea es estar eh, haciendo recargas o contratar un plan este telefónico de telefonía celular, mm, hay que que si se te acabó el saldo corre hacer otra recarga y a menos, a media clase o algo, o sea es, es todo un lío y es un gasto, ¿no? Eh, este es, es complicado y por ejemplo habemos quienes por fortuna pues tenemos un trabajo tenemos la solvencia para ponerle datos a nuestro celular o a la, eh, eh, contratar internet o algo yo en mi caso sí tengo computadora pero al haber escasez de internet no puedo conectar la computadora a internet entonces todo lo manejo a través de celular imagínense que no tiene un celular con la tecnología como para conectarse a internet O que no tienen los medios para pagar una recarga O que no tienen los medios para pagar una renta telefónica Una re este, renta de telefonía móvil, perdón Para tener acceso a internet Y es verdad, en una ocasión una mamá de la escuela Cuando fuimos a dejar papeles a inscribir y demás Y por libros de texto Una mamá me lo dijo es que o pago recargas o pago la comida. A ese grado, era una mamá soltera, imagínense. No es de mi comunidad, sin embargo le dije, de todo corazón, si yo puedo ayudarle, si yo le puedo enviar los videos y usted los puede descargar, con mucho gusto lo hago. Es ahí donde entra la empatía. Porque sí, muchos nos quejamos, y me incluyo porque me he quejado, de que las clases en la televisión están mal, que eh, no explican bien, que este, no están aprendiendo nuestros hijos eh, Que si los maestros no mandan actividades, muchísimas cosas nos quejamos Pero creo que hay cosas más importantes que eso Mucha gente durante esta pandemia se quedó sin empleo, de verdad se quedó sin empleo y son gente que ahorita están pues ayudándose vendiendo cositas emprendieron en un negocio venden comida cualquier cosa pero viven al día viven al día realmente viven eh, de lo poquito que ganan diariamente a esto agrégale gastos que no se tenían contemplados como es el caso de tener una televisión digital una televisión digital para poder ver los canales o Tener eh, eh, pagar la renta mensual del internet o pagar eh, datos móviles es muy muy difícil y creo que el gobierno mexicano no se ha percatado de la gravedad de esto. Les voy a contar una anécdota que sí me impactó, sí, pues vaya eh sí me sorprendió muchísimo de verdad una vecinita de mi fraccionamiento eh, pues se dedica a vender no y se dedica a vender papas en la francesa alitas mmm, todos ese tipo de antojitos y su esposo trabajaba llega la pandemia y despiden a su esposo del trabajo por recorte porque la empresa ya no podía pagar más empleados y pues entre el recorte sale su esposo lamentablemente el señor como cabeza de familia como principal fuente de ingresos de su familia empieza a ofrecer en el fraccionamiento trabajos de albañilería de plomería de lo que fuera pintando casas eh, de jardinero realmente buscaba un ingreso quienes pudieron darle trabajo lo hicieron y en una ocasión lo mandan a hacer un trabajo de electricidad a una casa en el trabajo durante bueno más bien en ese momento que él se encontraba trabajando en esa casa en una instalación eléctrica algo pasa y se electrocuta Muere instantáneamente el señor Cuando supimos toda la comunidad Obviamente fue para ayudar A su familia Porque se quedó eh, La señora, la mamá Con tres hijos Sin seguro social Porque ya no trabajaba Sin pensión Porque el señor ya no trabajaba sin un padre de familia, sin el sustento, le ayudamos como pudimos, pero sabemos que esas ayudas son de una vez. No volvemos a ayudar o no estamos al pendiente de si la mamá pudo o no salir adelante con sus hijos. Por fortuna se quedaron con techo, con una casa, con un hogar, pero sabemos que eso genera gastos. Que se tiene que pagar luz, se tiene que pagar agua, predio y demás Y realmente los demás no es que no queramos ayudar O que no eh, seamos empáticos Simple y sencillamente sabemos las necesidades que cada uno tenemos Y aunque quisiéramos ayudar a todo el mundo A veces también tenemos carencias o gastos que tenemos que solventar nosotros Y que no podemos hacer más por los demás, lamentablemente esta señora sigue vendiendo sus cosas y vive al día con tres niños, con gastos de comida, de eh, vestir a sus hijos, de eh, pagar los servicios de su casa. Imagínense agregarle todavía, pues tener que costear internet, eh, eh, impresiones Porque incluso hay eh, profesores que mandan actividades. O sea, son varias cosas. Al grado de que en una ocasión ella misma comentó. Que si no sacaba... Que perdieran sus hijos este ciclo escolar. Que ya, ya no podía, de verdad. Que, que quería sacar a sus hijos del ciclo escolar. Y que empezaran el siguiente aunque perdieran el año. A ese grado. Entonces, como ella y muchas situaciones peores. Debe de haber en todo el país yo creo que va a ser muy muy afectada este ciclo escolar y muchos alumnos van a tener que salirse de, de, de la escuela por estas carencias, no porque no quieran estudiar sino porque no tienen los medios para seguir estudiando eh, yo no sé qué opinen ustedes pero eh, digo hay cosas buenas dentro de todo esto que la educación en línea que algo que ya se había postergado creo yo eh, vino a, a, a fortalecerse y hacerse ya de, de algo muy particular y muy um, básico la educación en línea aprendimos a trabajar a manera a distancia y es bueno, hasta eso dentro de lo que cabe es bueno. Creo que es lo único bueno, o al menos, eh, digo, el uso de tecnología para otros fines fuera de memes y redes sociales es bueno. Los niños están aprendiendo a manejar la tecnología. Y, ojo, estoy diciendo están aprendiendo, porque no todos, en todas las escuelas en México en las más de 216 mil escuelas o más de 200 mil, porque no recuerdo bien la cifra, en más de 200 mil escuelas que hay en el país, eh, no todas reciben o tienen clases de cómputo. Entonces ese es otro punto eh, que afectó, ¿no? Vean. Pues Tendrás los medios, tienes internet, tienes computadora Y pues aprende a manejarlo Y, y ahí busca Aunque sea tutoriales en Youtube Y, y aprende a manejar el sistema De cómputo porque realmente incluso Hay personas que no sabían prender una computadora Y esto es real ¿eh? Hay personas que no saben ni prender una computadora O no sabían Y ya aprendieron Ya aprendieron a conectarla Ya aprendieron a manejar Zoom Ya aprendieron a manejar redes sociales Todo Gracias a, a, a la contingencia y a cómo se está trabajando la educación en México. Imagínense, o sea, si uno como papá no sabe manejar estos dispositivos, pues tiene que aprender a hacerlo para poderle enseñar a los hijos. Y a todo esto agreguémosle que... Pues muchos papás no pueden estar 100% en la enseñanza de sus hijos en primera Porque no cuentan con los conocimientos eh, que deben para las tareas o para explicarles una tarea O porque se encuentran trabajando todo el día y sus hijos tienen que estar solos en casa Aprendiendo y haciendo las tareas Sabemos que a nivel primaria o a nivel básico, sobre todo en preescolar y primaria, los papás tenemos que estar totalmente eh, detrás de ellos, por así decirlo, porque todavía no son los sumamente responsables como para hacerlos por sí solos, sobre todo en preescolar. Que son, o sea, están muy pequeños, ¿no? Y, y ya, es cuando se aprende a leer y escribir, o sea, hay que estar constantemente con ellos. Y en la primaria sabemos que si los papás no estamos como, mmm, haz la tarea, tienes que hacerla, ya hiciste la tarea, ya leíste, ya. No lo hacen, o sea, simple y sencillamente por el hecho de decirles haz la tarea, no la hacen. Tenemos que estar presentes. Y en el caso de, de los papás que trabajan, mamás y papás que trabajan todo el día, pues solamente tienen comunicación, me imagino, a través de teléfono celular o de llamadas, ¿no?, a casa. Y, pues, no sabemos que las jornadas laborales en México son largas y no puedes como estar todo el día monitoreando o detrás de tus niños a través de teléfono porque eh, tienes que trabajar. Y eh, sabemos también que en casos de que los papás trabajen, pues, Muchos cuentan con apoyo a lo mejor de una este, persona que le ayude a cuidar a sus hijos. A veces es abuelita, a veces es la tía, a veces la vecina. Y eh, tienen la tranquilidad de que están eh, a salvo y bien resguardados sus hijos. Pero abuelita, a veces tía, vecina, no, no sabe o manejar los equipos tecnológicos que requieren para hacer las tareas o no saben el tema de la tarea para poderles ayudar. Y eh, no todos tienen la solvencia económica para pagar a una persona preparada o para mandarlos a regularización o para pagar a un docente particular. No todos tienen... Esa solvencia, si bien no tienen a lo mejor muchos para el Internet o un dispositivo digital con el que puedan estar conectados para hacer la tarea, pues menos van a tener para una persona que les ayude eh, con las tareas, ¿no? Un, o un este, profesor particular. Y vaya, esto que les menciono es solo, solo lo de encimita, por así decirlo, o lo, o lo, o lo más común que se presenta en esta nueva manera de, de aprendizaje, de, de educación, es lo más, eh, vuelvo a repetir como el patrón eh, en, a nivel nacional, ¿no? en todos los alumnos, es, pero hay infinidad de cosas ilimitantes que todos los estudiantes en México tienen, y creo yo que todo esto deja ver, deja ver la carencia en la que está la educación en el país. Y esto es solo a nivel básico, de educación básica, desde preescolar hasta bachillerato. Pero justamente en el bachillerato es donde más estudiantes estancan. No porque carezcan de conocimientos tecnológicos, por supuesto que no. Eh, creo que ellos son los jóvenes son los mejor preparados. Pero en el cambio hacia la universidad, muchos desertan. Sabemos que eh, los gastos en las universidades, en sí la educación, ¿no? Toda eh, es, este, cuesta, pero en la universidad se vuelve aún más difícil. Porque ahí ya se tienen que adquirir libros, eh, ya se tienen que pagar eh, por semestre las eh, cuotas o colegiaturas. Eh, si necesitan materiales para su carrera dependiendo de la carrera que elijan tienen que comprar los materiales obviamente los gastos son más grandes y eh, pues muchos de los alumnos que terminan su bachillerato, su preparatoria empiezan a trabajar o buscan un trabajo de medio tiempo para poder pagar sus estudios sin embargo en México sabemos la tasa de desempleo que existe y que si no hay empleo muchas veces de jornadas completas pues a veces ni de medio tiempo hay eh, y justo en esta pandemia pues menos incluso ha habido eh, reportes de empresas falsas que están contratando gente sobre todo jóvenes y ya se han dado los casos, hay noticias este, del, y hay casos en donde los jóvenes desaparecen se los llevan a otro lado Este es otro tema también eh, Del cual hay que hablar Porque la necesidad Te lleva a caer En este tipo de engaños Y pues las consecuencias son Pues fatales la verdad eh, Pero este es otro tema Del cual ya estaremos platicando Pero el punto es ese Los, los, los chicos, los jóvenes Se tienen que meter a trabajar Para pagar sus estudios pero en el transcurso de se salen de la escuela por trabajar completamente O porque no les alcanzan los gastos ¿no? que, que, que tienen que pagar en su universidad ni trabajando ellos Aún con ayuda de sus papás, de, de, de que les paguen la, la educación, ¿no? la universidad Entonces sí es complicado y muchos por eso dejan de estudiar por tanto, se quedan truncos sus estudios, y obviamente es muy difícil que terminen una carrera y con la carrera te, eh, tengan mayor oportunidad a la mejor de empleo. Que, ojo, oh, tener un título universitario no quiere decir que no puedas eh, tener éxito en lo que deseas. O sea, ahorita con todo esto de la pandemia, muchos. Muchas, muchas personas se están emprendiendo, y eso es bueno hasta cierto punto, pero todavía hay mucho negocio informal, porque obviamente, volvemos a lo mismo: no eh, están tratando de solventar día a día sus gastos familiares, y eh, son afectados, o sea, te emprenden sí, no todos los negocios, sabemos que un negocio puede pegar puede que no hay días de venta buenos hay días de venta malos y no tenemos una educación financiera como para eh, estar prevenidos ante estas situaciones justamente de desempleo de falta de eh, de este solvencia económica y demás entonces si viven al día no pueden pagar un impuesto eh, no están registrados debidamente entonces hay mucho negocio informal. es bueno es bueno que hayan emprendido y ojalá siga así, pero conforme pasa el tiempo y conforme nos vayamos adaptando a esto, ojalá eh, se vayan formalizando esos negocios. Pero vuelvo a repetir, ese es el tema. Ya me desvíes es que disculpen, pero yo hablo y hablo y hablo. Este, pero bueno, re, volviendo al tema de la educación, pues sí hay mucha deserción, creo yo, por estos eh, puntos que, que acabo de mencionar ¿no? son esas limitantes las que están en la educación y aún y con todo eso de verdad una felicitación a todos los niños y jóvenes del país que se están esforzando día a día para lograr y tener sus estudios de verdad no tienen ni idea y por supuesto a los papás y a las familias que están apoyando a sus hijos a salir adelante y a los maestros también por su compromiso, los que tienen la vocación y la dedicación de estar al pendiente de los alumnos para que eh, sea más llevadero todo esto, de verdad un aplauso y me pongo de pie por todos ellos, sobre todo los niños y los jóvenes que han sido tan resilientes hasta en este cambio tan tan drástico, de verdad. Porque los papás pues nos adaptamos, no los adultos como que pues ya vemos qué hacer, pero los niños se han privado de muchas cosas, de no convivir con sus compañeritos, de por ejemplo los que tuvieron el cambio de ciclo escolar, de, de escolaridad, ¿no? que brincaron de primaria, secundaria o de secundaria prepa, que no tuvieron eh, a lo mejor un festejo, no pudieron despedirse de sus compañeros, de maestros y demás, eh, de estar casi totalmente encerrados en casa porque aún no se puede salir, aún no nos podemos confiar están prácticamente todo el día y luego haciendo tarea, eh, estresándose porque también les causa un estrés todo esto de verdad muchísimas muchísimas felicidades a todos los niños y jóvenes que se están esforzando muchísimo por sus estudios a los maestros que también son padres de familia o eh, tienen otras cosas que hacer y sin embargo están dando todo su esfuerzo para hacer clases en línea a través de Zoom, para tener las actividades, para estar al pendiente, para responder preguntas y recibir tareas incluso a deshoras, ¿no? a altas horas de la noche de verdad. Y, se, y la empatía que tienen con los padres de familia que saben que trabajan, que no están todo el día, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por toda su vocación y por los padres de familia que aún trabajando, teniendo miles de cosas que hacer que si tienen, este las mamás tienen que hacer el aseo en la casa, que si tienen que lavar muchísimas actividades, si trabajan, lo que sea, están muy al pendiente de sus hijos. Y aún con todo esto están dándolo todo, más del 101% para que sus hijos tengan educación. Es por eso que menciono la empatía, de verdad, necesitamos empatizar con todos incluso con las personas, si está en nuestra posibilidad de ayudar, pasarles la tarea, lo que sea a niños que no tienen acceso a internet o que se les dificulta, hagámoslo, no no va a pasar nada, no, este nuestros hijos no se van a quedar sin, sin educación, no los van a reprobar, no, no va a pasar nada al contrario, ya no va a ser un niño que está estudiando, van a ser dos o tres o cuatro si podemos, por favor seamos empáticos y ayudemos a otras personas que realmente lo necesiten si igual tú tienes el conocimiento de algo o por lo menos sabes sobre el tema y ves que el compañerito de tu hijo no, no sabe bien este tema apóyalo con todo gusto, no hay ningún problema, no va a pasar nada se trata de ser empáticos y sin ningún eh, fin monetario porque muchos lo están haciendo, ahí sí es te regularizo, por tanto no realmente no lo hagamos por el, el hecho monetario, yo sé que tenemos necesidades, yo sé que todos necesitamos ahorita el dinero y que eh, tenemos muchas carencias, pero créanme, de verdad hagan eso y después la vida nos lo recompensará de verdad, ayuden a más niños a a, a que terminen sus estudios o que por lo menos tengan las tareas del día y Tengamos mucha paciencia, mucha paciencia es algo que todos estamos aprendiendo, que todos, eh, pues fue un cambio para todos al final de cuentas y todos lo estamos sobrellevando y estamos viendo la manera de, de subsistir, ¿no? casi de sobrevivir a esto. Entonces seamos un poquito empáticos de verdad y la empatía no es ponerse en el lugar del otro o qué harías tú en el lugar del otro porque todos tenemos diferente resiliencia. No, se trata de Que la persona Tener eh, Esa eh, Es que iba a decir empatía Pero no, eh, tener esa eh, Ponerte en el lugar no, Sino más bien comprender lo que siente el otro Eso es la empatía Comprender y dejar que el otro eh, A su manera viva Y, y Afronte sus problemas, eso es empatía no porque, ay, tu, ay no yo en su caso hubiera hecho esto, ay no es que yo vería la manera no, no se trata de juzgar ni de criticar ni de decir que harías en su lugar porque vuelvo a repetir, todos tenemos diferente resiliencia se trata más bien de ser empáticos y comprender lo que la otra persona está viviendo a su manera, sin juzgar y sin criticar, entonces en todo esto seamos empáticos con maestros con papás, con alumnos para que todo esto sea más eh, llevadero y esperando que el próximo ciclo todo sea diferente. De verdad, y para eso es importante que nos sigamos cuidando, que sigamos las medidas de higiene, que usemos eh, tapabocas o cubrebocas en lugares muy aglomerados, que eh, salgamos lo menos posible, que no hagamos fiestas eh, ni nada de eso todavía, porque de verdad todavía está muy latente esta enfermedad de COVID-19. Y <coughs> viene un repunte, según el eh, viene un repunte y se junta ahorita en este tiempo pues la gripe del, del estacional y el, el, la e influenza, ¿no? entonces seamos muy precavidos y lo menos eh, que podamos salir y cuídense mucho para que el próximo ciclo nuestros niños, nuestros jóvenes puedan ir de manera presencial a la escuela les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto, espero no haberlos enredado, espero que me hayan comprendido un poquito, recuerden que es solo mi opinión, no soy ninguna profesional, no soy eh, ni psicóloga ni nada, no, es mi punto de vista como persona, como madre de familia, como emprendedora, les agradezco nuevamente que se hayan quedado hasta este punto, espero que nos volvamos a escuchar muy pronto recuerden que eh, pueden buscarme en Spotify y seguir desde ahí los capítulos de podcast, próximamente les dejaré donde pueden opinar sobre estos temas voy a crear una página de Facebook y una de Instagram para estar en contacto compártanlo con sus amigos y espero que esta comunidad crezca muchísimas gracias que tengan excelente fin de semana les deseo lo mejor del mundo cuídense bye bye